0: Los tocados por demonios. Capítulo 1. Mi nombre es Noel. Apartado 7. Los cuatro maestros. La ventana de su nueva habitación dejaba que el ambiente se llenara de luz. Ella se había despertado con el primer destello y se había quedado acostada allí, con las pupilas clavadas en el techo. Como su cuarto se ubicaba en una callejuela, no entraba ruido de personas ni carretas. Tenía tiempo para pensar. A decir verdad, Nunca había descansado en una cama tan suave y grande. Su madre y ella hubieran aprovechado ese espacio. Su madre. La calidez de su madre y el aroma a romero parecían tan lejanos que temía olvidarlos. Le fue difícil levantarse. Arete vino a recogerla y le pidió que lo siguiera. —Maestro, ¿vamos a ir al entrenamiento práctico? No obtuvo respuesta. Guardar silencio y obedecer comenzaba a exasperar sus nervios. Tenía tantas preguntas. ¿cómo es el entrenamiento práctico? ¿Cuándo me dirá lo que debo hacer para completarlo? ¿Estaré a salvo con lo que sé? No quiso gastar su saliva en dejar salir las dudas. Él la ignoraría como acababa de hacerlo. No puedo confiar en este hombre. Lo que antes era una duda, se había ido convirtiendo en un pensamiento maduro. Sus razones para ocultarme las cosas pueden ser malas. Llegaron a una plaza amplia, rodeada por una serie de edificaciones que la encerraban en un cuadrado. Noel sabía que algunos de los signos que allí se observaban eran letras. Sin embargo, nunca había aprendido a leer. Conforme caminaron, ella pudo ver que varios de los espacios eran salones. En algunos, los muchachos se sentaban y escuchaban. Otros eran gimnasios. Noel aprendería luego que aquella era la academia, lugar en el cual se educaban los tocados por demonios. Un lugar que nunca pisaría formalmente. Ponte en línea con los demás. Arete comenzó a darle instrucciones. No preguntes nada, estúpido. Lo que tengas que aprender te lo enseñaré yo. Ella no podía creer en esa promesa. En un extremo de la plaza estaba congregado un grupo de personas. Se mantenían conversando alegremente entre sí, pero una vez que vieron al maestro, se colocaron formalmente en filas y guardaron silencio. Kix le hizo una señal a Noel para que se reuniera con los demás y ella lo hizo. La ceremonia tardó un tiempo en comenzar. Una a una fueron llegando las personas que estaban inclinadas aquel día junto al maestro. Conforme llegaban, las caras de los demás se ponían más angustiadas. La última fue la mujer. Saltó desde el techo y cayó en una plataforma. Bueno, es momento de comenzar. Borges avanzó hasta el estrado y comenzó un discurso. Hablaba en una lengua desconocida para Noel, la misma que había escuchado anteriormente en el mercado. No comprendía, pero sospechaba que estaba diciendo algo grave porque los demás se habían puesto pálidos. Observó a los demás estudiantes. Su rango de edad era muy diverso aunque ninguno era tan joven como ella. Había hombres y mujeres que lucían mayores que los maestros. Debe de ser difícil estar aquí para aprender de ellos. Divisó a Karen en la primera fila, con la cabeza levantada, como si tuviera que inspirar fuerza. Bueno chicos, sin más preámbulos, voy a presentarles a los maestros de su primer entrenamiento. Karina, conocido como Fuga Daemonis, un demonio lo había perseguido por el bosque de su aldea y le había dejado un arañazo profundo en la espalda. Mientras intentaba atraparlo, tenía una personalidad amable y era un gran consejero. Se rumoraba que era algo mujeriego también. Karina era un experto en seguridad y armas, temido porque nada dentro de esas murallas podía ocurrir sin que se diera cuenta. Gorham, conocido como Naris Daemonis, porque un demonio había intentado asfixiarlo y le había quemado la nariz. Solía esconder su rostro deformado con ayuda de una pañoleta y su voz era grave, como de ultratumba. Poseía un increíble olfato. Nada podía escapársele. Había trabajado durante años como espía para los tocados por demonios, así que era frío, calculador y directo. No se le podía mentir. Lo descubría en un instante. Su tolerancia hacia el dolor era mucho más alta que la del promedio, y creía que todos estaban en su mismo nivel. Se rumoraba que había participado en múltiples ejercicios de tortura. Vestía de negro y tenía una habilidad especial para camuflarse. Conocía todo tipo de artimañas. También le gustaba el comercio. Árete. El miedo comenzó a recorrer la audiencia. No abría la boca casi nunca, pero cuando lo hacía de seguro decía algo grosero. Se rumoraba que solo Birty podía comprenderlo y controlarlo, así que trabajaba bajo su tutela. También corrían los rumores de que el gran sabio lo había amenazado de muerte si desobedecía a su maestro, porque nadie encontraba otra explicación para que un hombre de su carácter anduviera arrastrando a un borracho por las calles de la ciudad a altas horas de la madrugada. Su forma espectral era tan admirada como temida. Se le consideraba un verdadero demonio. ¡José! Y algunos semblaron. Complexi Durante la noche, un demonio había llegado a ella y la había abrazado por la espalda. Era alta, delgada, de pelo café oscuro, largo y rizado. Usaba manga larga y guantes. Decían que sus dedos estaban tan calcinados que le dolía tocar las cosas con la piel desnuda, incluso después de las curaciones que le habían realizado. Era una especialista de primer nivel en ataque, combate y velocidad. A pesar de su juventud, había sido nombrada discípula de sucesión, la pequeña princesa del clan, mandona engreída, desobediente y grosera. Una insolencia le costaría muy cara a cualquiera. Mañana a primera hora los esperaremos en la cúpula del gran sabio para marcharnos al entrenamiento práctico. Solo necesitarán sus armas y un cambio de ropa. No olviden que esperamos lo mejor de ustedes. Gracias. Una vez dichas estas palabras, la formación en línea se rompió. Noel notó que varios de los presentes se abrazaban entre sí para darse aliento. Vio a un joven sentado en el suelo que trataba de contener las lágrimas. Karen mantenía una conversación seria con un joven que solo asentía a sus palabras. Notó que varios de ellos tenían dagas, espadas, cicatrices de lucha. Están preocupados, incluso si los han preparado para esto. El miedo comenzaba a invadirla. Disculpa, ¿puedo hacerte una pregunta? Le tocó el hombro a una joven de suave sonrisa. Sí, por supuesto. ¿De qué se trata ese entrenamiento? ¿No te lo han dicho? La expresión de la otra cambió por una de preocupación. El entrenamiento práctico implica sobrevivir por tu cuenta en el exterior, así como enfrentar pruebas físicas. Es algo dificultoso, incluso después de la formación que hemos recibido. Se acercó para susurrarle al oído. La mayoría está muy preocupada porque los profesores de este año son bastante peculiares. Algunos afirman que no van a ayudarnos si el peligro nos acechara pero debemos tener fe en que superaremos esas adversidades, ¿cierto? No lo asimiló hasta ese momento. Aquel era un clan de monstruos, un clan guerrero. Para sobrevivir y continuar tendría que luchar como los otros, enfrentarse al peligro. Se miró las manos suaves, cuya labor más ardua era cargar las tinas de ropa mojada. Esta era la razón por la cual no quiso decírmelo. Apretó los puños. ¡Se lo ruego! Inclinó la cabeza tan abajo como su cuerpo se lo permitía. ¡Mi señora, por favor! Acépteme como su discípula. Tenga piedad de mí. No permita que me lleven a ese entrenamiento. Había salido de la academia sin despedirse para ir a rogarle a la única persona que le había mostrado algo de compasión. Incluso las amas tienen que pasar por el entrenamiento práctico. Morgana vació el tabaco de su pipa en un recipiente que mantenía al lado del escritorio. En caso de guerra o desastre, debemos ser capaces de sobrevivir a la montaña. Pero yo. No está en mis manos. Lo afirmaba con una honestidad seca. Quería ver al gran sabio. Esto es... Es una locura. El maestro te quiere matarme. Es obvio para mí. Le he estorbado desde el principio. Como nadie ve que él quiere deshacerse de mí. No se lo permitiré. No dejaré que me hagan daño. Monstruos asesinos. No él. La bofeteó sin contemplaciones. Este es un clan respetable. Un clan con honor. El primero de nuestros juramentos es proteger la vida de los otros. Arete no es un humano. Jamás dejaría morir a uno de los suyos. No te atrevas a decir algo como eso. Intentó contestar algo, pero las lágrimas se lo impidieron. Su madre jamás le había puesto una mano encima para lastimarla. Ahora venía esa mujer irrespetuosa y la golpeaba sin razón. ¿Qué debía hacer? ¿Cómo podía reaccionar? Salió corriendo del puesto de las amas y se dirigió hacia la plaza central. La puerta de la cúpula del gran sabio era del tamaño de dos hombres y pesada. Tuvo que apoyar todo su cuerpo para abrirle un resquicio lo suficientemente ancho para pasar. El salón estaba desierto y no había rastro de la alfombra color rojovino que la había recibido en las ocasiones anteriores. En el fondo, un hombre estaba revisando los registros escritos en un libro que parecía muy antiguo. Se llamaba Adonis, según recordaba. No la notó hasta que ella estaba muy cerca. —Noel, cerró el libro de golpe. —¿Qué haces aquí? —He venido a ver al gran sabio. Lo declaró de golpe. Aunque sabía que a él tampoco iba a gustarle. No puedes ver al gran sabio sin una cita. Tendrás que hacer una, como todos. ¿Noel? La mujer entró por la puerta lateral. Era casi tan anciana como Erkel. Dice que quiere ver al maestro, pero con la cantidad de cosas que tiene pendientes ahora... Por favor. La joven hizo una reverencia. Si no la dejo entrar, Erkel nunca dejará de reclamármelo. Yo me haré cargo, Adonis. Noel, ven conmigo. El collar amarillo reconoció los pasos de Ala Edamonis antes de que entrara a la habitación. La mujer abrió la puerta con su delicadeza usual y permitió que Faete Edamonis entrara primero. La oficina del amo debió parecerle pequeña. Apenas un escritorio en el fondo y dos grandes armarios a los lados, repletos de papeles. Él se había negado a mudarse de lugar, incluso tetrunes después de asumir su puesto. El aire era denso y apenas circulaba. Ala Edamonis insistían que trabajaran en la habitación en lugar de en ese lugar inhóspito. Dijo que necesitaba verte. Ella conocía al amo bien. Sabía que no necesitaba introducir a la persona que traía. Con solo el sonido de sus pasos, él reconocería a Noel, porque Noel había capturado su atención. Gracias, Jenna. La discípula de sucesión hizo una reverencia. Salió y cerró la puerta. Siéntate frente a mí, mi pequeña y dulce Noel. Fátida Daemoniz avanzó con timidez y ocupó la silla color vino que necesitaba una mano de pintura para recuperar el tono de sus antiguas glorias. El amo dejó de lado el sello que había estado aplicando sobre las cartas que debía enviar a los clanes con la noticia de su recién llegada y esperó a que ella hablara primero. Maestro, por favor, no me obligue a ir a ese entrenamiento. Aunque sé que no te complace, la decisión ya ha sido tomada. No estoy lista para ir. Eso lo sé muy bien, mi pequeña. Sin embargo, si te dejo aquí, dentro de estas cálidas murallas, nunca lo estarás. Usted no lo entiende. En efecto, no lo entiendo. Quisiera entenderlo, si tuvieras la amabilidad de explicármelo. Yo no soy un atocado por demonio. Solo soy una chica que quiere regresar con su madre. Vine aquí para que usted me ayudara a lograrlo. Noel se inclinó un poco hacia el frente y bajó el tono de su voz. Puedo pedirles a dos guardias de la ciudad que dejen sus labores y vayan contigo. En unas tres o cuatro semanas encontrarían la aldea donde tu madre con certeza te espera. El collar amarillo vio la ilusión dibujada en el rostro de Fátida Emonis. ¿Pero qué harías? Eres un monstruo ahora. Tus manos apoyadas sobre la barrera será lo más cerca que llegues a ella. Incluso si llegaras a verla, otros humanos no tardarían en verte y en intentar atacarte. Tú los conoces mejor que yo. Sabes que le harían daño. Yo no lo permitiría. Del otro lado de la barrera, solo verías cómo se la llevan. La ilusión del rostro de Fátida Daemon y se hizo pedazos y volvió la otra cara, la usual, con los ojos húmedos, a punto de dejar salir las lágrimas. Como gran sabio, mi trabajo no es solo proteger a los tocados por demonios, sino también a las familias que dejaron atrás. Por eso, el contacto con esa raza está prohibido. Lamento ser duro, pero no dejaré que te hagan daño, Noel. Tampoco dejaré que le hagas daño a tu madre. Incluso en contra de tu voluntad. Yo las protegeré. Fátida se apretó el puño y se enterró las uñas en la palma de la mano. Era una reacción usual de quienes hablaban con el amo. Venían a hacerlo cambiar de parecer y él los hacía cambiar de parecer a ellos. Sin más palabras, ella se puso de pie con el chillido de la silla sobre el piso de madera. Caminó hasta la puerta y la empujó. Noel él habló antes de que saliera. No soy tu madre y nunca podré reemplazarla. Sin embargo, estaré aquí para ti, siempre que me necesites. Fatidaemonis les dio la espalda y el collar casi podía sentir el dolor que le causaba a ella el honesto cariño de las palabras del amo. La joven abrió la puerta y salió corriendo de la oficina. Casi choca de frente con Alaedaemonis, quien venía hacia adentro. ¿Qué pasó? No era usual ver a alguien escapar del gran sabio así. Llena, ¿serías tan amable el llamar a Birti? Necesito hablarle. Con las luces rojas del atardecer sobre su espalda, Noel corrió hacia la habitación, cerró la puerta y hundió la cabeza en la almohada. Primero fui una prisionera, ahora estoy condenada a muerte, se repetía. Pensó en ella abandonada en el bosque, perseguida por criaturas, se imaginó ante una muerte inevitable y esa imagen fue opacada por una capa verde. En medio de la selva, sin siquiera conocerla, él había venido a salvarla pero también él la había arrastrado del brazo por la cúpula del gran sabio. Tomó la almohada y la arrojó contra la pared, furiosa. ¿Qué pasa? La sorprendió una voz conocida. Su nuevo enemigo estaba sentado en el borde de la ventana abierta. La luna iluminó las espadas que había desenvainado en el pasado para salvar a Noel. ¿Por qué antes quiso salvarme y ahora me conduce a mi muerte? Esa pregunta era un peso del que no podía librarse. Quiso ir contra él y empujarlo para que cayera. Pensó por un momento que Arete había escalado ese muro solo para burlarse de sus lágrimas. Tengo miedo, le gritó mientras se levantaba de la cama. Si eso es lo que quiere, lo consiguió. Tengo miedo de ir a ese entrenamiento y morir. Tengo miedo de no ver el rostro de mi madre nunca más. ¿Eso es todo? Él permanecía indiferente. Se quitó un paquete que llevaba colgando en la espalda. Lo colocó sobre la cama. No él dudó. Él hizo un gesto para señalar el objeto. Ni siquiera sé si quiero verlo y me trae un regalo. Abrió el paquete y las descubrió. Un par de espadas cortas y afiladas. —Aprenderás a usar el filo gemelo. El hombre lo declaró sin más. La misma arma que usaban él y Birty. Dos espadas que eran una sola, forjadas por el mismo artesano. Medían lo mismo que el brazo de la joven, desde el hombro hasta la muñeca. Las que se le habían entregado a Noel tenían el filo de acero gris claro, sin ningún dibujo ni marca, con una empuñadura de plata negra. Un arma sin nada especial, que no decía nada de ella, que le permitiría forjar a su manera el camino que quería. En la bolsa hay provisiones. Se refería a otro paquete que venía al lado, con los accesorios enrollados. Lleva esto contigo mañana. Pero él ya estaba caminando hacia la ventana para marcharse. Si se resume al miedo, no hay problema. Apoyó un pie para salir. Yo no permitiré que mueras. Y se arrojó desde el segundo piso. Yo no permitiré que mueras. Sintió que el aire ya no le entraba en el pecho. Se sentó al lado de los objetos que había recibido y dejó que su corazón guardara una leve esperanza. rozó el arma y se supo una guerrera. El gran sabio se lo había prometido. Con su poder salvaría a muchos y protegería a todos. Además, él ha venido en persona. A reconfortarme y a decirme que va a protegerme. Hace un rato estaba acusándolo frente a Morgana de querer matarla. Ya no estaba segura de ninguno de sus pensamientos. ¿Le entregaste lo que te pedí? Virti esperaba al amo en el callejón a la vuelta de la esquina, acompañado de los ecotristis. Sí, él pasó al lado, sin voltear a verlo, aunque no veía necesidad de ello. ¡Tú! La capa se estaba preparando para que el maestro explotara. A veces creo que no te enseñé nada con tantos años de entrenamiento. Es tu discípula, debes hacerte responsable. ¡Eso estoy haciendo! ¿Por eso dejas que se pasee llorando por el Fanundámonis? Era raro ver a Virte exasperado. Está sola y tiene miedo. Es tan difícil que lo entiendas. Más te vale encargarte de ella, Arete. hemos puesto nuestra confianza en ti. Yo sabré cuidar de ella, maestro. ¿Puedo irme ya? Pero el amo no estaba acostumbrado a ceder, sin importar la severidad del regaño. Vete, pero recuerda que estás bajo mi vigilancia. Se alejaron a paso largo. Los ecutristis iban casi corriendo para alcanzarlos. Desde la espalda, la capa vio a y dar un suspiro mientras elevaba los ojos hacia la ventana en la cual se divisaba a la jovencita alistando su equipaje. La capa sentía un nuevo peso para sus fibras. Noel era la responsabilidad de todos, incluso suya. Tendría que arroparla en la mente de sus preocupaciones, como había arropado a esos dos cuando aún eran tan jóvenes. <música> Ese fue el final del capítulo 1, apartado 7 de Los Tocados por Demonios. Si querés ver el siguiente apartado, podés buscarme en Facebook, en Instagram o en YouTube. El siguiente apartado es el final del capítulo. Nos vemos.